1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, que, am, compartiendo con ustedes otro día más y sobre todo compartiendo las cartas que recibo a diario en ladoctoraisabel.net. Esta es una forma de mantenerme en contacto con ustedes. Por supuesto hay un anonimato, yo no menciono de dónde vino ni de quiénes son. Simplemente es un hombre o una mujer que está buscando una respuesta. Esta carta eh, trata sobre una relación que yo considero enfermiza y dice así. Hola, doctora Isabel. Mi problema viene desde hace años. Llevo 14 años de casada y todo comenzó con una relación enfermiza de celos por parte de mi marido. Sufrí maltratos e infidelidades. Pasaba el tiempo y lo perdonaba creyendo que cambiaría algún día. Pasaron los años y todo se iba haciendo costumbre y cada vez la carga es más pesada. Hoy siento que la relación no da más, pero no puedo cortarla por miedo a causarle más daño psicológico a mis hijos y por miedo al arrepentimiento. Necesito ayuda para cortar con esta relación enfermiza. Siento que quiero estar sola sin presiones, pero por más que decida que la relación no sigue, él no quiere irse de la casa y todo vuelve a ser lo mismo. Él hace como no pasó nada y cuando todo está tranquilo vuelven de nuevo los problemas por favor, ¿me podría dar alguna dirección o número de teléfono de algún servicio de psicología o autoayuda? Necesito hablar con alguien. Le contesté así Estimada amiga, creo que es hora de que dejes de sufrir. Yo te puedo decir que asistas a grupos de apoyo, donde encontrarás poco a poco tu propio camino. Los celos de él son enfermizos, ya sea porque no le das razón alguna o porque lo haces a propósito para que no te fijes en lo que él está haciendo. Eh, es una táctica bastante conocida, como quieras verlo. Se está haciendo mucho daño a ti y a los niños. Creo que el viaje que tienes que preparar de encontrarte a ti misma conlleva el que seas independiente económica y emocionalmente. Tus hijos están viendo ejemplos que no son correctos. Puede que inclusive se te revelen, ya que te ven como una víctima, pues ese es el papel que estás desempeñando. Entonces prefieren el del padre pues así van a hacer lo que quieran. Poco a poco te pondrás más fuerte. Habla con tu esposo y dile que vas a buscar ayuda. Que su abuso emocional terminó, pues no le vas a dar crédito a sus palabras crueles. Quizás eso le haga pensar o cambie o esto no termina bien para él. No sé si él sufre de problemas emocionales, lo cual es una gran posibilidad. O tiene otros problemas, pero sí sé que su comportamiento no es ideal para que una familia crezca con paz y seguridad emocional. Te recomiendo Neuróticos Anónimos y también CODA. Puedes ir a ambos, pues ambos puedes encontrarlos por medio de la internet. Pon también tu ciudad. Comienza a pensar y empieza a imaginarte una nueva vida. Tu doctora Isabel. Eh, una carta como esta siempre le, le deja a uno, ok, le escribí la carta, le estoy dando cómo buscar eh, la forma de, de buscar ayuda para ella. Eh, es que cuando dos seres humanos que vienen con heridas emocionales del pasado se encuentran, se enamoran o se arriesgan a tener una relación que realmente se enfermiza. Bueno, pues ahora tengo otra carta aquí que dice así. Hola doctor Isabel, escucho siempre su programa. Tuve una relación por 10 años que fue muy mala. No sentí amor, solo éramos compañeros de casa. Por un error de números quedé embarazada, aunque no me arrepiento de haber tenido a mi hijo que hoy tiene 15 años. Fue muy duro porque no tenía el apoyo de nadie, hasta fui sola al parto. Nuestra relación fue de mentiras, infidelidades de mi parte y creo que de su parte también. Luego conocí a mi esposo, pero él vivía acá y yo en Argentina. Me propuso matrimonio enseguida. Nos casamos en California, pero empezó mi odisea porque el papá de mi hijo no me dejó sacarlo del país. Tuve varios años de corte para que finalmente le dieran la custodia a él en Argentina. No me extraña. Así transcurrieron mis años, con viajes para ver a mi hijo, traerlo acá y luego regresarlo. Pero entre todo esto, me enteré que por cinco años, mi esposo me mintió sobre su edad. Cuando lo conocí, me dijo que era 10 años mayor que yo. Pero cuando comenzamos a hacer los papeles de casamiento e inmigración, una hermana de él me aclaró que era 20 años mayor que yo. Nunca me dio una explicación razonable y ahí volví de nuevo a serle infiel. Él me descubrió varias veces y varias veces me perdonó. Lo peor de todo es que no sé por qué lo hago, por qué miento. No tengo amigas, no tengo familia acá, estoy sola. Es mucho lo que tendría que contar, pero me gustaría saber su opinión. Mil gracias. Hola amiga. Leí tu carta varias veces buscando el hilo principal de tu historia. Opino que el tema de tu vida hasta ahora es vivir una mentira. Vivir la mentira que creaste y que atrajo las demás. No sé la edad que tienes, pero el refrán dice que nunca es demasiado tarde para comenzar. Comenzar una vida nueva basada en la integridad contigo misma, para que puedas poco a poco perdonarte y perdonar a los demás. Además de reflexionar, ¿Cuáles han sido tus errores para aprender de ellos y preparar ese camino de tu verdad? Tienes que analizar qué es lo que quieres en tu vida. ¿Qué tipo de relación es la que buscas? Pues hasta ahora has andado a ciegas sin preguntarte qué te conviene. Deja de sentirte víctima o victimaria. Comienza a estudiar, no estás sola, solo mal acompañada. Participa en grupos de apoyo que te ayuden a encontrarte por medio de la reflexión y una disciplina. No se va a los grupos a buscar pareja, sino a encontrar tu centro de fortaleza. Los grupos de neuróticos anónimos y los de CODA te ayudarán. Cuando sepas lo que quieres, tomarás la decisión correcta. Suerte, tu doctora Isabel. Cartas como esta y llamadas como esta son bastante frecuentes en el programa y todo llega a un punto, no sabes lo que quieres, escondes quién eres, te pones una careta para, para conseguir a que alguien te acompañe porque eres como una mendiga buscando quién te acompañe. Eso enseña que tu autoestima es muy baja, tienes que buscar ayuda. Mientras tú estás en esa sensación de que tienes que mentir, de que tienes que engañar, nadie te obliga a hacer eso. Tú lo estás haciendo por esconderte tú misma. Quítate la careta, quítate la máscara. Esto no es un, un baile de disfraces. Esta es la vida. Y la vida es como tú te la determines de llevar. Que pensar... Tienes que analizar qué es lo que tú quieres en tu vida. No todo el mundo quiere lo mismo. Es obvio que tú te estás dando encontronazos arriba y abajo de todas formas porque no sabes lo que quieres. Puedes analizar el por qué. Lo más importante es analizar para qué tengo que cambiar, por qué tengo que cambiar, por ti. Pero tienes que saber lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, nunca te vas a complacer. Aquí tienen a su doctor Isabel, como siempre pueden llamar al 888-787-2346. estoy como siempre.
0: ¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México ¿Sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy
2: mismo. Únete a la solución. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org. Para vivir mejor. Hola, es Carlos
3: Anaya, Charan en, en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
4: Es tu tiempo y el nunca
3: Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente cinco cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín
2: un mensaje de esta estación y la red
1: fuente de salud hoy su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla, hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación ...abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes... ...o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos... ...o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible... Y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar
2: muchísimo. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: Fuente de salud.
0: Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. Suave Archibelo.
6: No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
0: En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
6: Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
0: Planeta Azul. Cynthia Cantú es una joven de 19 años, líder comunitaria, ambientalista, dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
5: Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos gozamos mucho en la salud de los latinos, porque nuestra salud no está 100% ahí. A mucha gente le echa la culpa a las generaciones, de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones que a veces nos dañan nuestra salud.
0: ¿Qué es lo más importante para ella?
5: A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo una, una, cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y el último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
0: Como Cintia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos.
5: hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad, que es de low income.
0: Un mensaje de esta estación y la red
1: Bienvenidos amigos, estamos aquí recibiendo sus llamadas en la red hispana, ahí está Néstor, eh, pegado ahí, él es no solamente nuestro técnico, sino que recibe las llamadas al 888-787-2346. Nos vamos ahora, pero quiero también saludar a Estela Mendoza, a la red hispana, perdón, a María Elena Carrasco eh, y a todos los demás que nos están escuchando poco a poco iré diciendo algunos de sus nombres, porque son muchos. Estela Mendoza, Víctor Naranjo, Gabriel Rodríguez, Vilma Rivas, etcétera. Ahora nos vamos con una de nuestras radioescuchas allá en Nueva York, que es Reina. Hola, Reina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah,
7: Hola, doctora, ¿cómo está? Mucho gusto en Muy saludarla bien. y gracias a Dios que me tomó mi llamada.
1: Cómo no, cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
7: Ah, pues mire, yo necesito de un consejo de usted y más que nada también de, de su ayuda. Mire, okay. eh, yo tengo un hermano uh -huh. que está pasando por momentos del alcohol. Uh -huh. He intentado buscarle ayuda, uh -huh. pero él no la acepta. Mm. Eh, lo, lo tuve yo, un tiempo eh... viviendo conmigo ajá Y yo trataba de hablarle, de ayudarle Pero siempre se me pone agresivo uh -huh. Y todo lo que yo le digo lo toma mal Él quiere solamente andar en la calle y tomando
1: ¿Qué edad tiene él?
7: Él tiene 53 años
1: imagínate ¿Y cuántos años lleva siendo alcohólico? Porque él es alcohólico.
7: Sí, desde que tengo uso de razón lleva como unos
1: 10 años. Como unos 10 años. ¿Antes de los 40 años él no había tomado antes? Sí tomaba,
7: pero no en exceso. Y hace sí, como 5, pues qué será, 3 tres, tres años se, se distanció de su familia. Entonces ahorita él vive solo.
1: Eh, lo que te voy a decir, Reina, es que a lo mejor algo que tú sabes. El alcohólico, porque lo he dicho mucho en el programa, el alcoholismo es una enfermedad que es progresiva y, y no, no mejora. No es una, una enfermedad que se cura. La única forma de mantener el alcoholismo en una forma apropiada es por medio de algunos programas que lo pueden ayudar. Comprendo que no todo el mundo reacciona igual a todos los programas. Pero sí. que yo conozca el programa mejor es el del alcohol, lo que es Alcohólicos Anónimos y para las personas como tú que tienen un hermano, que eres un familiar de él, el mejor programa para ti, que yo sé que lo tienen en Nueva York, es Al-Anon. Lo tienen en New Jersey y en Nueva York. ¿Por qué te digo que tú tienes que ir? Para que tú entiendas eh, la naturaleza de esta enfermedad. Él también había padecido antes de algunos problemas como de ansiedad o de depresión. La, la
7: verdad, le estoy sincera, ahorita lo noto que sí tiene esa como esa depresión de que perdió a su familia y, y de Bueno, que no pero la... eso
1: pero él lleva tomando, yo creo que más de 10 años. Esto sí. no fue esto esto no es algo que ocurrió una pregunta en la familia de ustedes, mamá o papá, hay alguien que es alcohólico también? No. No. No hubo, no hubo ningún ejemplo de sus padres de, no. de el alcoholismo. Okay, es bastante raro que esto ocurra, a menos que a ver la otra pregunta es, hay algún miembro de la familia, ya sea padre, abuelo, tío, eh, madre, que han padecido de algún problema emocional. La verdad, no. Okay.
7: Hasta ahorita ¿Qué? mi mamá tiene... No. Ajá.
1: Ok. En estos momentos, sí. eh, tu hermano, que tiene 50 y años, hace como 10 años empezó a tomar fuertemente. ¿Qué estaba pasando en su matrimonio y por qué lo perdió? Por
7: la misma razón. Por lo que yo he tenido una conversación con su familia es por lo mismo, porque él... Cuando tomaba, se ponía agresivo con ella. Entonces, okay. ellas decidieron separarse.
1: Ok, muy inteligente de parte de la esposa y de la familia. Ahora, ¿tu hermano fue un hombre violento cuando era joven, cuando tenía 20 o 30 años?
7: De carácter muy fuerte, muy orgulloso. Okay. muy. No le puedo es... no decir nada porque se, se molesta. Si es un consejo para bien, se molesta.
1: Ok. El caso de tu hermano, hay una gran posibilidad que haya un problema emocional que fue la que le causó todos estos excesos de, 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 de temperamento. Yo no sé sí. si él fue abusado de niño, yo no sé si él tuvo problemas cuando era más pequeño. Lo que sí te puedo decir que muchas personas que no se sienten bien con ellos mismos eh, van al alcohol como para buscar una sanación, como sentirse mejor, y lo que sucede es que se ponen peor. ¿Cuál es mi recomendación para ti? Sí, eh, tú bien. le puedes decir que vaya Alcohólicos Anónimos, pero no le puedes forzar que vaya Alcohólicos Anónimos. No te recomiendo que lo tengas en tu casa, ¿me entiendes? ¿Él, está, ¿Él trabaja? ¿Él funciona?
7: Mire, les voy a ser sincera, por eso necesito de su ayuda. Yo lo tuve conmigo Cinco meses, eh, yo traté de llevarlo buscando, tocando puertas para que él por su voluntad aceptara mi ayuda. Eh, llegaba a la hora que quería de madrugada, uh -huh. entonces empecé como a yo a, a tener como una preocupación más porque no lo veía. Yo me venía a mi trabajo claro. y él no llegaba. Entonces uh -huh. ahora, eh, ahora no sé cómo decirle o cómo hacerle. Yo quiero que a, así como él no llega a casa, se desaparece por días, por semanas, que se haga responsable, que acepte mi ayuda, o usted, ¿quién me recomienda hacer con él?
1: No, yo lo que te recomiendo es decirle, mira, yo te di una mano, eh, te recomiendo este programa Alcohólicos Anónimos que le voy a pedir a Néstor que le digas tú cuál es el código postal tuyo, si estás en el Bronx o dónde estás, para que él pueda ir. Tú no lo puedes forzar, tú solamente le dices... Este es el lugar donde tú puedes ir porque no vas a poder seguir viviendo aquí porque tú no respetas el hogar. Tú no puedes pasarte días porque me preocupa y eso no es justo para mí que te estoy dando donde vivir. Si tú no puedes cambiar tu comportamiento en las próximas dos semanas, te vas a tener que ir. Y es muy duro decirle eso a una persona que uno quiere. El, por eso te estoy pidiendo que tú asistas a Adanón. Nelson te tiene que dar el teléfono de al, al, al Anon y el de Alcohólicos Anónimos de Nueva York eh, que hablen español para que él pueda sentirse mejor. Recuerda una cosa, nadie cambia a nadie. Él tiene que encontrar cómo cambiar. Él tiene que reconocer que tiene un problema. Tú lo ayudaste o lo puedes quizás ayudar más, pero decirle aquí en mi casa no puedes venir, eh, a las 4 y las 5 de la mañana, o no venir por días, porque no puedo aceptarte más. Tienes dos semanas para cambiar tu vida. Aquí tienes el teléfono de Alcohólicos Anónimos y tú vas a necesitar a la para poder lidiar con una situación que puede convertirse en mucho más difícil que lo que tienes ahora. ¿Crees que puedas hacer eso, reina?
7: Voy a tratar de, de, de tener un ¿Tú una tienes hijos?
1: No, no tengo ¿Tienes esposo?
7: Sí, sí vivo con mi esposo acá en Nueva York y okay. es un espacio que le dimos a él para que él estuviera con nosotros apoyándolo pero okay. como le digo, todo lo que hacemos por él parece ser que a él no le...
1: No, no, interesa. olvídate que él, él, él simple y sencillamente le tiene que decir las reglas de este hogar son así si no puedes seguir las reglas yo te entiendo pero yo no voy a poder seguir teniéndote aquí en la casa. Dale dos o tres semanas para que puedas buscar un lugar y tú empezar a asistir a Lanón, porque este camino puede ser difícil para ti, pero te puedo garantizar que ese programa ayuda a todo el mundo. Tú vas a Lanón y él va al Gracias por habernos llamado. Regresamos. Fuente de Salud Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Oye vecina ¿Has visto a la joven del departamento 8? Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un uretón en su
8: brazo. ¿Estará bien? Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la forma de ayudarla. Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama. Al 1888 3737 888 Únete a la solución.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
5: Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
9: Hay problemas con este producto porque, desafortunadamente, muchas personas no tienen el dinero disponible en este momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
5: Para más información, visita www.nclr.us diagonal Préstamos Malos.
2: Un mensaje de esta estación y la red
8: Camino al éxito. Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en ocho grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo Consejo en Manos a la Obra. Manzana.
2: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
6: Saberes poder Hola, te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella. Mantente calmado, acércate a tus seres queridos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante.
2: Esta, como todas las otras situaciones, también pasará. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos. Hoy estoy decidida a poder compartir con ustedes muchas de las cartas que me mandan a la doctora Isabel .net. Muchas de ellas tocan temas interesantes que pueden ayudar a todos. Eh, recuerden que cuando yo contesto una carta, no necesariamente es solo para la persona que me escribió, porque los temas que toco les toca a todos ustedes o nos toca a todos. Voy a hablar a una ahora sobre la autoestima. Hola, doctora Isabel. Quiero que me ayude a salir de esto que me sucede desde hace un año. Ya perdoné a mi esposo después de que me fue infiel con la esposa del hijo de su hermana. Incluso estuvimos separados como seis meses. El caso es que ella resultó embarazada y no sé si es de mi esposo o de su pareja. No sé si está mal investigar. Yo le pregunté a mi esposo si pensaba que era suyo y él respondió que no lo sabe. Ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Estoy muy confundida. Hola amiga. Primero, me gustaría saber en qué radica tu confusión. Si en el hecho de que tu esposo se acostó con la esposa del hijo de su hermana, es decir, con la mujer de su sobrino, o en el aspecto de que la muchacha pueda que esté embarazada de él. Creo que debes comenzar a hacerte algunas preguntas para aclarar tu mente. ¿Por qué te fue infiel? Eso te indicaría las razones, no justificaciones, de por qué lo hizo. Te indicaría también si tu matrimonio necesita evaluar ciertos comportamientos de ustedes en caso de que se pueda salvar esta relación. Además, me pregunto si ya lo has tenido que perdonar anteriormente por problemas similares. Déjame aclararte que tu esposo no es adivino. Él no puede saber si le embarazó hasta que no se le hagan pruebas del ADN a la criatura. Pero la otra pregunta que tengo es, ¿cómo está la familia de tu esposo después de lo que ocurrió? Me imagino que habrá serios problemas y te diré que si el resultado del ADN es positivo y es de tu esposo, no te quepa ninguna duda que tendrá que ayudar a mantenerlo. Cuando ocurre una infidelidad dentro de una familia, no solo es la pareja la que queda dañada, también el resto de la familia y, por supuesto, el niño que va a nacer. En la forma en que me has escrito, te recomendaría que los dos vayan a terapia de pareja para ayudar a descifrar el futuro de este matrimonio. Esta carta también yo pudiera añadir muchas más cosas. Eh, si él fue infiel antes o no, y si le fue infiel ahora solamente, me parece que es una persona un poco, no sé, es familia con quien te acostaste. Y me extraña que fue una sola vez. No me diga no porque la mujer es la culpable. No, los dos. Los dos son culpables. Los dos son responsables o deberían de serlo. No sé lo que ella va a hacer. Yo sé lo que yo haría. Pero bueno, cada persona... Tiene su cabeza y cada persona hará lo que tenga que hacer. Pues ahora vamos a continuar con otra llamada. Tu sobrina busca que le presten atención, así le titule. Hola, doctora Isabel, tengo una sobrina de ocho años. En la escuela es una niña ejemplar, pero en casa no obedece a nadie. Salta, empuja, pega y no hay poder humano que pueda con ella. Su mamá, que es mi hermana, ha empezado a darle golpes y ni así obedece. No sé cómo ayudarla, ya que ni siquiera los abuelos pueden. Un día la castigué en mi casa y mi hermana no volvió a visitarme. Quisiera su consejo. Hola, querida tía. Primeramente, esa niña sabe con quién se atreve. En la escuela, donde no le permiten ninguna de sus malcriadeces, se porta bien y es una alumna ejemplar. En la escuela no le pegan, o sea que ella sabe comportarse solo con una disciplina razonable y justa. Está muy claro que tu sobrina está fuera de control con una madre que no sabe ejercer su responsabilidad y disciplinarla correctamente en vez de golpearla. Es posible que la madre tenga comportamientos erráticos en casa con la niña. Analiza cómo ha sido el comportamiento de tu hermana y cuáles han sido sus problemas. ¿Está casada? ¿Cómo es esa relación? ¿El padre de esta niña está presente en su vida? Estas preguntas son para que analices bien la situación. Pues yo sé que las quieres ayudar. Quizás ella está pasando por una etapa de depresión crónica, se pasa la vida en la cama y solo le presta atención cuando la niña demuestra comportamientos que le molestan a ella. Una vez que tengas estos datos, simplemente habla con tu hermana, hazlo con compasión y con cariño. Pregúntale qué le pasa, si se siente deprimida y quizás puedas explicarle la importancia de prestar atención cuando la niña hace algo bien. En lugar de hacerlo, solo cuando hace lo contrario. Espero que se dé cuenta de que estás tratando de ayudarlas a las dos. Los comportamientos de su sobrina son un llamado a que alguien le preste atención. Y con eso le dije buena suerte. Hay veces que los niños se comportan de esa forma para distraer una situación que está ocurriendo en la casa. Es obvio que esta niña no tiene otro problema que una niña que tiene ansiedad eh, estados de ansiedad, de temor, y a lo mejor la madre, si está pasando por algún problema, una depresión, no le presta atención, pero sí se la presta cuando la niña es majadera. Comportamiento bien común entre los niños, cuando se dan cuenta que, que algo está pasando, que algo, porque por muy mala que esté la situación en la casa, ese hogar llamado así, esa casa, esa familia, es todo lo que ella tiene. Entonces, ella quiere conservar lo que tiene y está mirando alrededor suyo que se viene abajo todo. Entonces, eh, y cuando yo les hablo a ustedes de esto, porque esto no es un caso que no es común, es un caso que se repite una y otra vez. Los niños responden a las situaciones de los adultos muchas veces de esta forma. Su comportamiento errático, un comportamiento, quizás hasta inclusive violento de vez en cuando, puede ser señales de que ella no está bien. Pero al mismo tiempo que la niña no está bien, la familia no está bien, algo está pasando. También podemos eh, llamar la atención cuando algo nos ha sucedido. Y por supuesto yo no estoy diciendo que en el caso de ella sea eso. Hay veces que los niños se comportan así en un lugar porque a lo mejor son abusados de alguna forma. Puede ser emocional, puede ser físico, puede ser sexual. Entonces, un niño que no tiene problemas de otra índole comportar en la escuela es un niño que tenemos que observar, analizar y buscarle ayuda. Es extremadamente importante porque estos comportamientos aumentan. Porque si el portarse mal en la casa no es suficiente, porque no le están dando la atención sino con golpes, pues ella buscará otra forma de que le presten atención. Y en este programa hemos oído demasiadas cosas para no darnos cuenta que hay otros comportamientos, inclusive peores, que lo que nos están describiendo en esta carta. No se vayan, eh, recuerden que estamos aquí en la red hispana, los saludo a todos, saben que mi propósito es el poderlos ayudar eh, y creo que una de las cosas principales es que puedan aprender de otros casos, de lo que yo aconsejo, pero también ustedes pueden participar diciéndome, ay doctora, eso me pasó a mí, pero yo hice esto y esto y esto. Nosotros queremos la opinión de ustedes, es válida. Y muy importante, no se olviden que aquí estamos, el teléfono a llamar a cualquier hora y dejarnos un mensaje es el 888-787-2346, su doctor Isabel en la red hispana.
8: Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia. Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades. Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México. Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas. Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1888 3737 888 Únete a la solución.
2: Un mensaje de esta estación y la red Saber es poder.
8: Los prestamistas
5: que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica. Se
9: supone que son préstamos a corto plazo no garantizados, que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de dos o cuatro semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque, más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
5: Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us, préstamos malos.
2: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
6: Saber es poder. Hola, te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den por muy difíciles que éstas sean lo hacen por tu bien nada más estos no son los momentos de ser rebeldes sino los momentos de ser precavidos encuentra tu fe y mantente firme a ella mantente calmado acércate a tus seres queridos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante. Esta, como todas las otras situaciones, también pasará.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: para vivir mejor.
3: Hola, es Carlos Anaya Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
4: Es tu tiempo, cielo, nunca
3: Te estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis. No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue cafecito espiritual con Carlos Anaya Charancing.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
8: Camino al éxito. Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del Plan de Trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo, Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra.
2: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, pero quiero saludar también que además de los que me escuchan por medio de las distintas afiliadas en todos los Estados Unidos, también tenemos nuestra gente de Facebook que día a día están allí. Muchos agradecimientos a Gregorio Ferrera, a Estela García, a Lupe, a Vicky, eh, a Fernando González de California, eh, también a Tacho Cerep y María Macías que está también en California, Vilma Rivas, Marta Díaz. Y me gustaría que ustedes al mismo tiempo puedan compartir este programa con sus amistades. Mientras más personas escuchen este programa, mejor va a ser. Aquí estamos en el 888-787-2346 y nos vamos con Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Bendecida, mi
4: señora Ay, bella.
1: Qué linda.
4: De verdad que es mi ángel siempre. Yo no sé que Gracias. siempre que estoy en apuro me sale usted con ese tema.
1: Mm. Es para mí. A ver, ¿cuál es el tema que te tocó?
4: Ay, eso del ego, mi señora sí. hermosa sí. Estoy en a ver explícame lucha, cuál doctora? es el problema,
1: es el ego que, que te está hablando a ti o, o a otra persona
4: no, creo que a mí misma ok eh, yo ya había hablado con usted uh, respecto a mi hijo que me lo mató la policía hace tres meses sí. Sí. bueno he estado hablando con la chica con la que vivía con él y que tiene dos bebecitos dos años y yo un añito.
1: O sea que tienes dos eh, nietecitos.
4: Dos nietecitos. Mm. Ellos viven en Las Vegas. Y mi ego ahorita es doctora que yo los quiero ver. Quiero estar cerca de ellos. Sí. Pero um, en estos días tuvimos un pequeño pues digo que fui yo mi ego mi dolor porque uh -huh. yo iba a recoger un carro que dejó mi hijo uh -huh. pero cuando iba por él ella me dijo aquí están también las cosas de su hijo llegamos y toda la ropa de mi hijo estaba dentro del carro entonces yo no me quise traer el auto y dejé uh -huh. todo ahí wow. y me vine pasaron uh -huh. los días celebró el cumpleaños de los niños y como estaba reciente eso yo no quise ir porque tenía como este miedo a enfrentarla y a discutir con ella o a decirle cosas que, que me estaban lastimando y que yo fuera a hacer un problema, ¿verdad? Un conflicto grande. Entonces, pero ahorita estoy en esa gran batalla del ego porque 19, 20, 21, 22 y 23, yo por mi trabajo voy a estar precisamente en Las Vegas. Uh -huh. y quiero ver a los niños
1: y los vas eh, a ver pues, y los vas a ver los vas ah, a ver los vas a ver y vas a meter el ego y todo lo demás donde más te quepa porque eso son es necesario ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿qué significó para ti el ir a buscar el carro y que ella haya puesto todas las cosas de dentro? ¿qué fue lo que te dolió? Me dolió que
4: fue como una falta de respeto para mi hijo. Me enseñó que mi hijo no importó nada para ella. Y me enseñó una falta de respeto a mí porque yo siempre, aunque en el fondo de mi corazón no la aceptaba, doctora, mm. pero siempre fui muy respetuosa con ella.
1: Bueno, pero la, tú no puedes haber llegado quererla, a pensar que a lo mejor... El ir a buscar el auto, ¿cómo fue la reacción de ella? Puede ser que también pensó que ¿por qué te llevas el carro? Si te vas a llevar el carro, te llevas mm -hmm. la ropa.
4: No, doctora. Ah, la razón por la que yo fui fue porque ella me estaba llamando y llamando. Ok,
1: ok. Que, ¿Por que, qué tú que, crees que, 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 que ella puso la ropa ahí adentro? Porque yo recuerdo cuando seres muy queridos míos han muerto, no todo el mundo es igual. Hay gente que guarda las cosas. Limpio. Si alguien murió, yo se lo doy a quien más lo necesita, que son los, yo se lo yo mando a los veteranos, siempre a alguien que los necesita más la ropa, a lo mejor ella no quiso darte un mensaje negativo,
4: um, doctora. Yo pienso por la manera en que ella me habló cuando murió mi hijo, por la manera que ella se comportó, yo también por eso le digo que estoy en esa lucha del ego. Porque yo me pongo en lugar de ella, por más insensible que sea, por más que no haya tirado una lágrima en el funeral. Algo debe de estar sintiendo, uh -huh. pero um, ella quitó todas las fotos que tenía con mi hijo en las redes sociales y por eso me hizo sentir que es como un rechazo. Okay, puede ser.
1: Y creo ahí. que a lo mejor estás correcta. Yo no estoy diciendo que no estás correcta. Ella quiso romper con él, ni tú ni yo, por lo menos yo no sé cuáles son las razones por la cual ella ha sido tan rajatabla, ¿no? Pero sí te puedo decir que tú te la tienes que ganar porque esos son tus nietos. Yo hago lo que tenga que hacer por mis nietos. Si tú tienes la oportunidad de ir a Las Vegas, si le tienes que llevar un quequecito, si tienes que llevarle cualquier cosa, dile yo quiero tener una buena relación contigo. Tú eres la madre de mis nietos. Tienes que hacerlo por ellos y por ti. Tener eh, resentimiento en tu corazón que a lo mejor ha tenido una razón de ser. Tu hijo ya no está aquí. Los que están aquí son dos niños. Y yo creo que tú quieres tenerlo cerca. Esa es mi opinión. No dejes de hacerlo, mi querida amiga. okay Bueno, queridos amigos, nos vamos con la próxima llamada. Claro que sí, doctora. Tengo aquí a María
0: de California.
1: Hola, María. ¿Cómo estás? Es tu doctora Isabel. Muy buenos
4: días. Muy buenos Muy días, buenos doctora. Días. Ya le he hablado en otras ocasiones y me da mucho gusto oír su programa. Okay, eh, ya hay bueno. poquito tiempo, pero nada más mi pregunta era... Sobre, pues ahorita con todo eso del 6, mi esposo le tiene clave, pero él dice: Yo no escondo nada. Eh, cuando uh -huh. está, cuando estamos, está conmigo, lo, lo voltea así boca abajo. ¿Eso es normal, doctora, o, o hay que aguantar eso de qué?
1: Tú estás hablando de un teléfono celular, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí.
1: Y él, bueno, yo creo que la conversación que debes de tener con él es la siguiente, porque yo no sé cómo es tu comportamiento con él. Yo no sé si tú eres súper celosa y él se siente que estás continuamente arriba de él. Cuando uh -huh. alguien no, no la debe, no la esconde tampoco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. O a lo mejor lo está haciendo precisamente porque tú eres demasiado arriba de él, ¿no? Estás demasiado arriba de él. La conversación que tienes que tener con él es decirle, te quiero mucho, pero yo necesito... Llegar a un punto contigo. ¿Tú crees que yo soy celosa? Me has dado algunas razones. Me pongo nerviosa cuando veo que escondes el teléfono. Pero dale, y dale más que nada permiso a que lo haga. Cuando tú lo ignores, vamos a ver qué pasa. Eh, hay que mirar otras partes del matrimonio. Ustedes se llevan bien, se quieren, cómo está la cama. Tienes que analizar antes de atacar. ¿Ok? Y esa es la única okay. forma que puedes ayudar, te puedes ayudar a ti y a él. Tienen que tener una comunicación. Yo creo que si tú tienes celos, puede ser que tengas una razón. Y pregúntale. Yo no soy suficiente para ti. Yo necesito saber si yo te he abandonado, si tú quieres que yo haga algo más por ti.
9: Muchas gracias.
1: Bueno, te deseo que me vuelvas a llamar después que hablas con él. Muchas gracias.